0: Hello, hello, bienvenidos a otro jueves de Espacio Cero. Yo soy su host Sam y ahora sí vamos back on track <ríe> semanalmente y este episodio va a ser la continuación del pasado en el que hablamos sobre la edad, ¿no? Como mi perspectiva eh, y mi visión sobre lo que es la edad o lo que significa nuestra vida yendo un poquito más allá del número. Y hoy vengo a hablar sobre el plan divino. Acabo de regresar de Vallarta, me fui unos días con mi mamá que está de visita, ella vive fuera de aquí. Y nos fuimos a festejar su cumpleaños y tenía muchísimo que no leía libros que no fueran de diseño humano. Libros de novelas, libros de espirituales, libros de ningún tipo, o sea, literalmente, únicamente estudiando diseño humano. Y ya tenía muchísimas ganas de leer un libro que me, literal, que me encantara. Y yo no sé por qué abrí mi... Pues el estante donde tengo todos los libros y me puse a escoger y el que primero que vi fue así, El don de tu alma. Pero cuando empecé a leer el libro del don de tu alma, de repente voy viendo que el primero realmente es el plan de tu alma. Y ese lo había querido leer desde hace muchísimo, pero yo creo que al momento de comprarlo no me di cuenta que era... Este era la segunda parte o como... No tanto la continuación, pero sí una parte dos. Y... Pues nada, tengo pendiente de leer el primero, pero bueno, como que me inspiré mucho en ese libro, porque me resona mucho todo lo que menciona, como esta, esta persona que es como un canalizador de registros akáshicos que es este Robert Schwartz, no sé qué, eh, y hace cuenta que él igual empezó a canalizar, empezó a darse cuenta que pues realmente nuestras almas vienen con un plan divino, vienen con un propósito, vienen con... Y justamente, ¿no? Lo que platicábamos en el episodio la semana pasada mucho era como ¿cuál es tu intención? Eh, más bien, perdón, el propósito más elevado de nosotros, los seres humanos, en este plano físico, es conocernos, experimentarnos, descubrirnos, autoobservarnos y sobre todo vivirnos. O sea, es como evolucionar esta parte de que el alma viene a aprender, viene a evolucionar. Muchas personas hablamos del karma, no como algo que tienes que pagar porque muchos interpretan el karma como esta cosa que es como un, un pago, una deuda que tienes que pagar en esta vida para remendar todos tus le, errores pasados o todo el daño que hiciste en vidas pasadas. Y realmente desde Ayurveda y la filosofía hindú y bueno, pues en este libro también es como vemos el karma mucho más, o sea, mucho más <risa> integral, no de tanto como venir a pagar lecciones pasadas, venir a pagar deudas, venir a remendar errores, sino más bien el karma lo, se interpreta como justamente lo que le faltó aprender a tu alma o todo lo que has vivido ha sido, se ha ido acumulando para que de cierta forma en tus vidas el alma elige en cada forma de encarnación, elige como trascender, trascender esas lecciones, trascender esos errores, trascender esas, no, no son errores, recordemos que todo es perfecto y aquí, o sea, en el plano espiritual realmente, en lo que es el todo, la fuente, etcétera, no hay juicios, no hay etiquetas, no hay no hay límites, o sea, realmente la dualidad viene a experimentarse en esta dimensión y nosotros como seres humanos viviendo esta dimensión y muchas pero estando presentes en la 3D justamente es la dualidad es parte de nosotros, no es como una manera nosotros de experimentarnos justamente de tener un punto de referencia y de ahí es de donde viene como todo lo que etiquetamos como bueno o malo, errores, lecciones, etcétera. Pero realmente no es un error, todo es perfecto. El alma lo único que quiere hacer es como experimentarse y justamente trascender el dolor, trascender esta parte de de falta de conciencia para justamente llegar a este despertar y encontrar evolución en cada vida. Entonces, me está encantando el libro y eso que, la verdad, no he leído el primero. Necesito regresar a leer el primero, pero pues ya voy a la mitad de este. y Yo creo que todo es perfecto al final también, eso es perfecto. Y bueno, por algo este libro llegó a mi vida en estos momentos. Y me acordé mucho el comentario que me dejó una persona en Instagram, como cuando hice el sticker box de... Dejé el question box de qué es para ustedes la edad, ¿no? Como qué temas tienen con la edad. Y una persona me contestó como es que tengo treinta y tantos y no he encontrado el propósito de mi vida. Y no soy mamá y no tengo como nada. Creo que también lo mencioné en el episodio pasado, este ejemplo. Bueno, esta persona que me dejó ese. Y este, este libro me ha hecho entender o me ha hecho expandir mi conciencia en el sentido de, ok, supongamos que los que resuenan con esta teoría, con esta, pues sí, teoría le podríamos llamar, de que el alma elige el, la experiencia que va a vivir en esta tierra, si bien tenemos libre albedrío, y ahorita les explico eso, elige qué es lo que quiere trascender, elige qué es justamente lo que quiere experimentar para trascenderlo y evolucionar y despertar en conciencia. Entonces, cuando llegamos en este plano, pues obviamente tenemos un plan divino, que es el que venimos a vivir y el que venimos a experimentar. Y no importa, y me encanta porque en una parte del libro, creo que Robert, el autor, explica cómo él a los 40 años se inició en esta aventura de los registros akáshicos. Es como descubrió su don, descubrió esta parte, pues sí, un don tan fuerte que tiene como lo es canalizar y estar en contacto con todos los seres iluminados, por así decirlo, y nuestros guías espirituales. Entonces, mm, refiriéndonos justamente al episodio pasado donde realmente el número no importa, yo sí creo, yo sí resueno con esta teoría de que nuestras almas tienen y planean la experiencia que viene, que venimos a vivir y no saben cómo me dio paz porque es como entender que realmente todo es perfecto y que podemos confiar y podemos atender los llamados, justamente es como... Esta persona que decía eso que ya tenía 34 y se sentía perdida a esta edad, pero mucho como con la presión de, es que tengo 34 y no sé ni qué va a ser de mi vida, no sé qué voy a hacer con mi vida. Es como, para mí esa es una señal de que tu cuerpo está, o, o algo en ti, tu alma está te está llamando, o se está haciendo llamada a tu alma para justamente atender ese llamado, me explico, o sea, es como es la espinita, es la llamada, es la piedra en tu zapato que te está diciendo, oye, embárcate en tu aventura, me explico, o sea, como, como empieza a ver, empieza a ir más profundo, empieza a hacer todo aquello que quieras hacer para iniciarte en este camino espiritual de reencontrarte, de regresar a ti, eh, yo hago diseño humano y cuando hacemos diseño humano y también la astrología y la numerología, obviamente piden tus datos de nacimiento porque es como la forma que tienen los sistemas, ya sea el sistema de diseño humano, la, el sistema de astrología, el sistema que utilizan en numerología, este registros akáshicos, etcétera, entran como esta huella espiritual de tu alma. O sea, entran como a la información de tu plan divino, justamente. O sea, es como el mapa, la ruta a seguir para tu experimentarte en esta vida. Entonces, es como una parte que refuerza, o sea, a mí yo que me dedico a esto, estoy viéndolo desde, ese, desde esa visión, ¿no? Como estas herramientas de autoconocimiento realmente es un recordatorio y es una forma de reforzar que sí, o sea, que realmente ahí está el mapa, ahí está la información de quién somos a nivel a nivel pues de personalidad y también álmico, o sea, como lo que traemos también de otras, de nuestro linaje, de nuestros antepasados, los patrones inconscientes, los bloqueos, etcétera, la, las lealtades, que ahí ya pues metemos constelaciones, o sea, pero todas las herramientas de sanación espirituales y que también tienen ciencia, o sea, matemáticas, recordemos, y ya hemos hablado en otros episodios, como el lenguaje del universo es la energía y dentro de la forma en que todo sucede aquí en el universo es a través de los números, o sea, los números sagrados, los números, las matemáticas, o sea, todo está perfectamente, todo es números, ese es el lenguaje a, más elevado del universo, ¿no? Entonces, eh, si vemos desde este lado que a nivel científico, pero más como metafísicamente hablando. Y a nivel espiritual tenemos un plan de vida. Obviamente aquí es donde ya entra el libre albedrío, ¿no? Y eso me encanta como lo explican en el libro, porque muchas veces suele confundirse. Es como, ok, entonces si mi destino ya está sellado, pues ya, ¿no? O sea, es como no, no, no puedo hacer nada yo en esta vida. Y claro que no. A los seres humanos se nos dio el libre albedrío justamente para poder elegir. Es nuestro poder personal, es la cosa... El poder personal es nuestro asset después del autoconocimiento. O sea, o sea justamente están entreligados, ¿no? Como el poder personal viene de entre más nos conocemos, entre más regresamos a, nuestro, a nuestra esencia y a nuestros dones y a quién somos realmente a nivel de energía, mucho más vamos a poder ser la autoridad de nuestras propias vidas, retomar nuestro poder personal y elegir vivir la vida que queremos vivir. Ahora, la lección, el libro albedrío, es como tú decides la forma tú eliges al final de cuentas en cada decisión que vas tomando y son la suma de pequeñas decisiones que tomas todos los días, es justamente lo que te va a llevar a cómo vas a vivir, el aprendizaje o la lección o el ex, la experiencia que vienes a trascender. El alma elige, el alma tiene una planeación prenatal, así lo mencionan en el libro, y esta planeación ya está ahí, no es como que quiero experimentar, por ejemplo, eh, ser cuidada todavía, no quedar discapacitada. O eh, quiero experimentar que me abandone, no quiero experimentar mmm, este, maltrato, abuso. Bueno, son, obviamente son palabras duras y es como a nivel mental, el ser humano no lo entiende, pero a nivel álmico es como, ok, quiero experimentar eso porque voy a trascender y voy a voy a aprender a amarme a mí misma. Y eso es otra cosa que a mí me encantó del libro, que te hablan como de... Ay, se le llama como inteligencia... No, no inteligencia, es este, independencia emocional. Y ese término me encantó porque la independencia emocional es cómo convertirte tú en tu propia mamá. Y creo que lo hablamos también en el libro, en el episodio pasado, como... El automaternarte o en varios episodios lo he, lo he mencionado, ¿no? Como el hecho de cómo te automaternas, cómo siendo ya un adulto sanas tus heridas de la infancia y tú te conviertes en tu propia mamá donde tú atiendes tus necesidades, donde tú sanas, donde tú atiendes tus emociones, donde tú te volteas a ver, donde tú te abrazas, te ves con compasión, conectas con esa niña interior o ese niño interior que se siente desolado, solo, no entendido, rechazado, juzgado no visto, abandonado, etc. O sea, es como justamente el alma viene a evolucionar y viene a que el ser humano en esta vida física aprenda a tener esa independencia emocional donde eres emocionalmente independiente de tus relaciones, de quien sea. O sea, no vas a cargar eh, todas tus escasez o tus carencias, tus heridas donde, donde hay carencia en tu pareja o en tu hijo o en tus papás. Por toda tu vida, me explico. Llega el punto donde tú te conviertes en un ser individual, o sea, eres un ser individual. Vienes a esta vida siendo un ser individual y así nos vamos también al otro plano espiritual cuando termina nuestra vida física. Y justamente es eso, ¿no? Como recordar de estar constantemente automaternándonos, estar constantemente volteando a ver ese niño interior que necesita, que le falta, vernos con compasión, vernos como con todo el amor más grande que le podemos tener a alguien. Y entonces volvernos independientes emocionalmente de nuestras relaciones para así compartirnos desde un lugar completo, no desde escasez, no desde la carencia, no desde me falta y tú me completas y sin ti no soy nadie. Entonces me parece un libro hermosísimo. Si a ustedes les resuena este tema, volvemos a lo mismo. Si no, déjenlo ir, pero... Eh, regresando al ejemplo que esta persona puso, es como realmente la edad, realmente el número, no importa, el número da igual, es como cuando cuando, el, cuando la vida te, te sacude, es la forma, es una forma que tiene de, ok, ya estoy llamando tu, ta, tu atención de un nivel que no puedes dejar ir, de que no puedes dejar escapar, y tú eliges la forma en cómo quieres, qué tantos llamados, de atención necesitas o quieres o vas a dejar pasar para despertar espiritualmente, para iniciarte en este camino espiritual, que para mí el camino espiritual es este camino de regreso a ti, de regreso al amor total que eres, de regreso a la, uni a la unión con todos los demás, a la unión con el todo, sabernos que somos uno, a practicar la compasión, a sentir de verdad la compasión por nuestra propia vida y nuestra experiencia en esta vida, y por la de los demás, saber que todo el mundo carga con una historia, que todos los demás, la persona que tengo al lado también tiene heridas, también tiene una historia de vida, también tiene marcas, también está queriéndose reencontrar, sanarse, vivir la vida que quiere vivir. O sea, también está en ese proceso. Entonces este tipo de libros que crean conciencia y que te hacen entender también les mencionaba que a mí me dio tanta paz poder estar segura porque... Cuando entendemos y realmente no tanto a nivel mental, sino que conecta las palabras, porque aparte creo que las palabras siempre quedan cortas, pero lo que escribe este hombre en su libro es como tu alma sabe o tu corazón sabe y se siente, si te resuena vas a sentir que te resuena, si no... Luego, luego no vas a poder ni leerlo, ni lo vas a querer leer, lo vas a rechazar, etcétera. O sea, vas a cerrar el libro y vas a decir esto no es para mí. Pero si te enganchas, si hay algo que te resuena, es como se va a sentir. Y me encanta porque esta parte, entre más lees y entre más entiendes, que justamente si crees en la encarnación ¿no? y que tu alma viene con un plan prenatal de. De, de vivir una experiencia de vida que te va a hacer evol evolucionar, que te va a hacer sanar el dolor, que te va a hacer crecer, que te va a hacer encontrarte a ti, regresar a ti, conectar con los demás en unión, es como todo es perfecto y realmente puedo confiar, realmente puedo dejar de sufrir, porque el dolor, el dolor es como, ok, es la frase esta trillada que luego se, la verdad, se prostituye, ¿no? Como que pierden el valor, de lo que realmente significan, pero esta, esta frase de el dolor es, no es opcional, no, ¿cómo era? El dolor es parte de, o algo así, bueno, ya ustedes me, me recordarán cuando le escuchen el episodio, pero el sufrimiento es opcional, eso tiene tanta verdad, porque es como, ok, puede que venimos dentro de nuestra experiencia de vida, vamos a experimentar dolor en muchas diferentes circunstancias y en en nuestras relaciones más importantes, primero por nuestros padres, después a lo mejor de ahí obtenemos ciertos patrones o empezamos a crear ciertos patrones donde nos comprobamos una, mi, una y otra vez la misma historia de que no soy amada o de que no me o de que todos son infieles o de que todos, o sea, sabe, nadie me quiere cosas así. Es como lo estamos comprobando una y otra vez. Entonces es como el dolor lo perpetuamos y sigue ahí. Entonces, ¿el dolor a qué? A lo mejor se va a sentir, pero realmente es una paz y una libertad que me dio el leer esas palabras de decir, claro, es que realmente, por ejemplo, yo que soy mamá, que la verdad las mamás cargamos con muchísimas culpas, o sea, para mí es como convertirte en mamá, es igual a, a en el momento que nace tu hijo, es empiezas a cargar un costal lleno de culpas, que por si sí estás demasiado tiempo con él, lo estás sobreprotegiendo, que porque si no estás lo suficientemente presente, o sea, cosas que nos amar, nos, todo el tiempo nos estamos eh, atormentando a las mamás de que no somos suficientes o no somos buenas madres, es realmente cargar con un costal de culpas y el entender que nuestro hijo nos eligió y que nosotros, o sea, fue un, fue un acuerdo de almas en el que ellos vienen a experimentar el, el tipo, o sea, lo, la, la experiencia que van a tener con nosotros como hijos y nosotros vamos a experimentar la, experim la experiencia de ser madres con ellos, no estoy diciendo que ya por eso vas a ser la madre más irresponsable, no. A ver, aquí todos somos adultos y estamos entendiendo el punto de hacerlo con conciencia, ¿no? Obviamente el libre albedrío siempre está y es como el recordatorio de tú eliges la forma, no por eso te vas a dejar ir como, como guarda en todo canal a la inconsciencia, no, todo lo contrario, es como desde un lugar consciente me convierto en mi mejor versión para desde ese lugar compartirme con mi hijo y con los demás. Entonces, en el momento que tú como mamá estás sanando y estás haciéndote responsable de tu historia, estás eh, convirtiéndote en tu mejor versión, obviamente, a lo mejor la experiencia y la evolución se da mucho más fácil porque no va a ser tan traumática, me explico, pero los casos que son de verdad casos muy fuertes de abuso de infantil, de maltrato infantil, de personas que quedan discapacitadas y son cuidados toda su vida o que les toca cuidar a la otra persona, o sea, todos estos casos es como entender que hay un propósito más elevado y esto, esto cuando lo entiendes con conciencia es como nada, no queda más que agradecer, tener la oportunidad de justamente de trascenderlo, de evolucionar, de sanarlo, de entender el propósito, entender la lección. Es como eso me, me alimenta y me da paz y me da libertad y me libera de la culpa al mismo tiempo. Porque no somos perfectos, no tenemos todo solucionado. Estamos descubriéndonos, estamos experimentándonos. Yo como mamá, yo como esposa, yo como Samantha, o sea, estamos en un constante autodescubrimiento que no termina, al menos en esta vida, no sé. O sea, no sé cuántas vidas más, pues, pero en esta vida no termina hasta que se muere el cuerpo físico, ¿no? No terminas de autodescubrirte. Y no hay error en eso y no hay por qué latigarnos en todos los errores que podamos cometer en nuestras relaciones o con nuestros seres queridos. O sea, Es como también aceptar que somos de verdad, la pareja perfecta para nuestra pareja y ellos para nosotros, los hijos perfectos para nuestros papás y ellos nuestros papás perfectos. Eh, o sea, el entendimiento es como hermosísimo de poder tomarlo con conciencia, con responsabilidad y hacer el trabajo de una forma más ligera, donde no tiene que haber sufrimiento todo el tiempo. Entonces, si eres esa persona que estás en una edad donde sientes que te alcanza el tiempo, o sea, que ya no tienes tiempo y que no te descubres y que bla, bla, bla. Es como, ¿qué tanto tiempo tú vas a dejar pasar para iniciarte en tu camino? Es, si lo tomas como, es un llamado de mi alma de regresar a ella, de habitarla, de preguntarle qué quiere, qué necesita, cuál es la vida que quiere experimentar, qué le, o sea, cómo la puedo, cómo la puedo habitar, cómo puedo llevarla a su expansión total en esta vida y cómo podemos aprender. El, la lección o obtener el regalo del aprendizaje a través de las experiencias que venimos a vivir, entre antes te embarques en tu viaje espiritual, en tu camino, y entre antes atiendas ese llamado que ha sido sutil hasta el día de hoy, o sea, tómalo como un llamado sutil donde me siento perdida y esto me lleva entonces a querer encontrarme, voy a hacer algo al respecto. Porque si no, la vida... La vida, eso sí, o sea, viene tu alma a experimentar algo y lo va a hacer, pero tú eliges la forma, tú eliges qué tan sacudida quieres, qué tanta sacudida quieres que te dé la vida o qué tan sutil quieres como atender y ver y abrir los ojos para poder observar cuando se trata de un llamado y empezar ahora sí a iniciarte en tu camino. Entonces, bueno, espero que les deje algo este episodio que les resuene que lo compartan eh, tengo episodios pendientes créanme hice una encuesta de cuál creían que seguía y votaron la mayoría que iba a ser la huella de abandono tengo ese pendiente tengo el de culpa también quiero hablar mucho sobre la culpa eh, tengo planeado otro sobre dualidad entonces bueno vamos a ir aquí eh, siguiendo platicando si tienen temas que quisieran que tocara que quisieran que invitara a alguien por favor siéntanse libres de hacerlo me encanta cuando cuando se conectan conmigo bueno cuando me escriben se contactan conmigo y me piden algún tema o, obviamente las menciones el compartirlo me, me llena el alma pero bueno aquí estamos al servicio y gracias por hoy que tengan lindo jueves